0: Esiet sveicināti, pulkstenis ir 12 un minūtes un skan trešdienas, 14. septembra Latvijas radio dienesta sagatavotā programma Pusdiena. Ar to studijā Daira zīle. Vispirms ieskatīsimies raidījuma tematos. No atbrīvotajām vietām Ukrainā pienāks ziņas par Krievijas armijas zvērībām.
1: Šina. Stabilizācijas pasākumi vēl turpinās atbrīvotajā teritorijā, kas ir aptuveni tikpat liela. Tiek atklātas jaunas okupantu un sabotieru grupas.
0: Ienākumi netiek līdzi cenu pieaugumam. Mudina pārskatīt garantēto minimālo ienākumu, sociālā nodrošinājuma pabalstu un minimālo pensiju
2: izbalans, inflācijas spiedienas neradīs. Ja. Tā inflācija tiešām vismagākas ir, ir tieši par tām sociāli mazākais agātām grupām, nu, tur tie pasākumi ir jābūt.
0: Energokrīzes dēļ studentiem draud attālinātas mācības. Studentu apvienība uzsver, ka nedrīkst ciest mācību kvalitāte.
3: Mācības kādienē, ja man nepatīk mācības kādienēs Man
4: arī labāk, ka Tās labāk Kontakti ar pasniedzējiem. Par kur saprast, patālināt, nu, Nautās.
0: Par šiem un citiem tematiem turpinājumā. Pārši Ukrainā norisinās jau 203. dienu, un visā frontes garumā turpinās cīņas, taču galvenā uzmanība, jo projām ir pievērsta notiekošajiem ziemeļa un dienvidos, kur Ukrainas armija dodas pret uzbrukumā. No okupantu atbrīvotajām vietām pienāk ziņas par kārtējām Krievijas karaspēka pastrādātajām zvērībām. Maskava ir mēģinājusi pārliecināt Ukrainu atsākt diplomātiskās sarunas, tā apgalvo Kīva, bet vairāk par jaunajiem notikumiem Ukrainā stāsta Uldis ķez. Beris.
3: Ukrainas bruņotajiem spēkiem līdz šim vislabākās sekmes bijušas Harkivas apgabalā, kur no Krievijas karaspēka ir atkarotas desmitiem apdzīvoto vietu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pēdējās nedēļas laikā Ukrainas armijai ir izdevies stabilizēt situāciju vairāk nekā 4000 kvadrātkilometru plašā teritorijā Harkivas apgabalā.
5: Šina. Priblizno tikai šādas izvilnēni stabilizācija
1: Stabilizācijas pasākumi vēl turpinās atbrīvotajā teritorijā, kas ir apturmē tikpat liela. Tiek atklātas jaunas okupantu un sabotieru grupas, tiek aizturēti kolaboracionisti un pilnībā atjaunot drošību. Robežu sargiem ir uzdots aizsargāt valsts robežu atbrīvotajās teritorijās. Ir ļoti svarīgi, lai kopā ar mūsu karavīriem, ar mūsu karogu, deokupētajā teritorijā ienāktu normāla dzīve. Piemēram, Balaklijā sāka izmaksāt pensijas par pieciem mēnešiem, jo okupācijas dēļ vienkārši nevarējām veikt maksājumus. Un visi ukraiņu pensionāri atbrīvotajā teritorijā saņems maksājumus.
3: Nezvilniņi teritorijā atrimojuši Ukrainas varas iestādes pēc balaklijas atbrīvošanas atklājušas, ka iebrucēji policijas iecirknī bija ierīkojuši cietumu, kur spīdzināja vietējos iedzīvotājus. Viens no viņiem, vīrietis vārdā Arņņš, raidījumā BBC, stāstīja, ka viņš Krievu gūstā pavadīja vairāk nekā 40 dienas un viņu spīdzināja ar elektrību. Vīrieti arestēja, jo pie viņa atrada Ukrainas bruņotajos spēkos dienošā brāļa fotogrāfiju. Citu balaklijas iedzīvotāju arestēja tikai tāpēc, ka viņam mājās glabājās Ukrainas karoks. Ukrainas vicepremjere Olga Stefanīšina paziņojusi, ka Ukrainas bruņoto spēku seknīgās pret operācijas piespiedušas Krievijas pārstāvjus pa oficiāliem un neoficiāliem kanāliem vērsties pie Kīvas ar aicinājumiem pārtraukt karadarbību un uzsākt Niera sarunas.
6: Viņi vēlas novērst mūsu uzmanību un apturēt operāciju, kas ir strateģiska plānota mēnešiem. Mēs nespēlējam pēc šādu Ukraina nekad nav atkāpusies no sarunām, bet ņemot vērā Krievijas pastrādātos noziegumus uz mūsu zemes, sarunām pašlaika nav tik liels svars, kā tas bija februārī. Ir būtiski, lai mēs izmantotu šo brīdi un īstenotu plašu mūsu teritorijas deokupāciju. Pēc tam mēs būsim gatavi sarunām, kas nebūs balstītas uz Krievijas ultimātiem, bet ļaus izvairīties karu un novērst jaunu karu uz mūsu zemes pēc pēc tam, kad Krievija būs spējīga atjaunot savas rezerves.
3: Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Kremlis pirmo reizi kopš iebrukuma Ukrajinā ir atzinis savas militārās neveiksmes. Krievijas amatpersonas un propagandas mediji plaši apspriežot Krievijas armijas sakāvi harkivas apgabalā. Tā esot Kremļa taktika, lai novērstu no prezidenta Vladimira Putina atbildību par sakāvi un novēltu to uz viņa militārajiem padomdevējiem. ASV Nacionālās drošības padomjas pārstāvis Džons Kerbīs atklājis, ka tuvākajās dienās prezidenta Joe Baidena administrācija izziņos jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Viņš sacīja, ka ASV amatpersonas katru dienu sazinās ar Ukrainas kolēģiem, lai saprastu, kas valstī ir nepieciešams cīņai pret iebrucējiem. Kerbīs uzsvēra, ka Ukrainas bruņoties spēki, izmantojot rietu valstu piegādātos ieročus, ir apliecinājuši savu augsto efektivitāti. ASV vēsta, ka Ukrainai ir plānots nosūtīt papildu ieroķu uz 600 miljonu dolāru vērtībā. Uldis Ķēzberis, Latvijas radio.
0: Solidaritāte un ieguldījumi nākotnē. Tie ir atslēgas vārdi, kas izskanēja Eiropas komisijas priekšsādātājas Urzulas Fonderlejienas igadējā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā. Fonderlejiena uzskata, ka elektrības tirgus vairs nedarbojas pienācīgi, jo iedzīvotājiem būtu jāgūst labums no lētās enerģijas, kas tiek ražota ar atjaunojamiem resursiem, bet tā tas nenotiek. Tādēļ ir paredzēta šī tirgus reforma. Eiropas komisijas priekšsādātājas uzrunāja klātienais, Trasbūrā sako arī mū Artyoms ar kuru tagad esam sazinājušies tiešraidā. Labdien, Artyom. Jau labdien. Kādi priekšlikumi izskanēja par elektrības un gāzes cenu samazināšanu?
7: Jāsaka, tik tiešām liela daļa no Urzavas Funderlejenas igadējās uzrunas par stāvokli Eiropas Savienībā tika veltīta enerģētikai un enerģijas cenām, jo ja šīs jautājums ir ārkārtīgi aktuāls daudziem Eiropas iedzīvotājiem, faktiski visās bloka valstīs, un tāpēc tika runāts par priekšlikumiem, ko tad varētu darīt. Un viens no tiem ir peļņas mazināšana. Peļņas mazināšana uzņēmumiem, kas šobrīd gūst ārkārtīgi lielus ienākumus, kaut arī viņi neizmanto gāze vai izmanto gāzu minimāli elektrības ražošanai, bet tāpēc, ka biržā cena ir tāda, kāda tā ir, proti ļoti augsta, šobrīd šie uzņēmumi saņem tādu peļņu par kādu viņi pat nav nekad sapņojusi. Protams, peļņa un, teiksim, uzņēmēju veiksmi ir pieņemama Eiropas Savienībā, tajā nav nekas slikts, bet tomēr ir jābūt arī solidaritātei, un šai solidaritātei būtu jāizpaldžās tā, ka tiešām uzņēmumi palīdz arī un padalās ar saviem ienākumiem, lai iedzīvotāji varētu nomaksāt šos augstos rēķinus, kas šobrīd ir. Tas ir, teiksim, viens no tādiem atslēgas priekšlikumiem. Viņi arī sacīja, ka, protams, būtu jāstrādā ar katru dalību valsti, Uz katrā valstī atsevišķas situāciju, jo viens risinājums visām valstīm neder, un, teiksim, šobrīd prot, tāpēc būtu svarīgi izstrādāt tādus priekšlikumus, kas varētu palīdzēt. Un, protams, tad ir jārunā arī par um, plašāku tirgus reformu, jau paliekošākām sekām, un tas notiks jau nākamā gada sākumā. Tad, tad tie ir tie galvenie priekšlikumi, un tiek runāts arī, protams, par um, cenu griestu noteikšanu Krievijas gāzei. Uh, šīs ir tās idejas. Tāpat ir interesanti runājot arī par um, to, ka uh, par, par uz atjaunojamo enerģiju, Ursula van der Leyenem aicināja nepieļautu kļūdas, kas tika pieļautas 70. gados, kad bija krīze, un viņi pati to labi atceras, ka bija nedēļas nogales bez automašīnām, un citādi pasākumi, lai taupītu, bet kļūda, kas toreiz tika pieļauta, bija tajā, ka netika, nenotika atteikšanās no fosīlajiem kurināmajiem. Tie tika subsidēti, bet tāda pārēja krīze tika pārvarēta īstermiņā, bet ilgtermiņā problēmas palika, un tikai Dānija bija viena no retajām valstīm, kas ieguldīja jau tad vēja parkos. Un tas ir arī tas, kas būtu Eiropais šobrīd jādara, protu būtu jāiegulda atjaunojamājā enerģijā, būtu jāiegulda nākotnē, lai pārtrauktu mūsu atkarību no fosiliem kurinām
0: Plenārsēžu zālē atradās arī Ukrainas prezidenta sieva Olena Zelenska. Ko Urzula von der Leijenis sacīja par turpmāko atbalstu Ukrainai?
7: Liela daļa uzrunas tika veltīta atbalstam Ukrainai, arī gan Funderleyena, gan arī vairāki citi politiķi bija ģērbušies Ukrainas karoga krāsās, lai paustu arī vizuālu atbalstu un... Daudz tika runāts, tiksim, par Ukrainas iedzīvotāju drosmi, par Ukrainas politiķu drosmi, un tika pateikts arī, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstu, tiks piešķirt piemēram 100 miljonu eiro Ukraines skolu atjaunošanai, jo nākotne sākas ar bērniem, un Van der Lejen arī diezgan emocionāli runāja par to, kā viņas, prāt, varētu justies vecāki, kuri sūta savus bērnus uz skolu katru rītu un nezina, vai pēcpusdienā atkal tos satiksņu vērāk ir karš. Tiek runāts arī par Ukrainas pietuvināšanu Eiropas savienībai, par, pieņemsim, viesabunēšanas atcelšanu un iekļaušanu Ukrainas šajā tem, telpa, telpā, tā arī par enerģētikas uh, tirgu un arī elektrības pārdošanu, ka Ukraina saražo uh, Eiropas valstīm, arī par to, kas priests, un arī par to, ka Ukrainai būtu jāpievienojās un jātuvojās arī Eiropas vienotajiem tirgum, kas varētu arī palīdzēt ekonomies. Un par to fundu arī runās ar prezidentu Zelenski, kad šo dosies uz Kīvu.
0: Paldies, sazinājāmies ar mūsu korespondenta Arķemu Konohovu. Šobrīd ienākumi netiek līdzi cenu pieaugumam, un to īpaši izjūt cilvēki ar zemākiem ienākumiem. Ties sargs mudina vēl šo aizejošo valdību pārskatīt minimālos ienākumu līmeņus, garantēto minimālo ienākumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kā arī minimālo pensiju. Linda Zalāne skaidro, vai šim aicinājumam sekos arī darbi un kā atbalsts trūcīgajiem ietekmēs inflāciju.
6: Tiesības sarkas Juris Jansons jau no nākamā mēneša aicina valdību pārskatīt minimālo ienākumu līmeņus attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Labklājības ministrs Gattis Eglītis no konservatīvās partijas pauž, ka ministrī plāno rosināt jau no janvāra nākamo kāpienu attiecībā uz atbalstu trūcīgajiem iedzīvotājiem.
5: Svarīgi atzīmēt, ka tas nebūs skaitliskā izteiksme, kāds ir 21. gadā, kam tika nofiksēta š piemēram, gājami 109 vai maznodrošinātā status 432, bet tie būs procentuāli no vidējiem medijāna. Ienākumiem. Tā kā mēs pie tā strādājam un paldies tiesības sargam, kurš šos jautājumus tā, tur karstus un es esmu pārliecināts, ka mums veidojot budžetu nākamā gada budžetu vēl valdībai izdosies arī iekļaut nepieciešamo finansējumu, lai mēs varētu realizēt šo minimālo ienākumu līmeņu reformu no janvāra jau
6: tam no valsts maka nepieciešami aptoni 60 miljoni Attiecībā uz pensionāriem saima jūlijā lēma valsts pensiju indeksāciju veikt divus mēnešus šagrāk protie augustā, pensiju palielinot vidēji par 23
5: Tas ir būtisks cilvēkiem, tas ir 70, 80, es zinu, 100 eiro mēnesī, kas ir nākuši klāt.
6: Eglītis pauš, ka tas lielais abiedrības daļai palīdz izturēt inflācijas spiedienu. Tomēr piesības arks aicina valdību nodrošināt, ka minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieaugums sasniedz iedzīvotājus jau janvārī, nevis maijā, kā ieplānot iepriekš. Šo cilvēku minimālā ienākumu līmenis aizvien tiek rēķināts pēc 4 gadus veciem statistikas datiem. Jāunsons atzīst, ka valsts sociālās nodrošinājuma pabalsta saņēmēju grupā lielākā daļa ir cilvēkar invalidāti.
5: Ir ja domās par to, kā atsaistīt, teiksim, tā, ka tas nav fiksētas skaidris, kas vienības absolūtas vienības, bet ka tas ir procentuālu no ienākumu mediānas, tādēļ Ja ekonomika aug, ienākumi aug, tad attiecīgi arī šie minimāli ienākumu līmeņi aug. Tā kā nebūs šāda situācija, ka mums tiesību sargam būs jānorāda katru gadu valdībai, piemēram, kāpēc netiek aktualizēti celtu šie ienākumu līmeņi.
6: Fiskālās disciplīnas padomē Latvijas radio noskaidroja, ka tā gatavo fiskālās ietekmes novērtējumu, un tuvākajās dienās varēs sniegt arī plašāku komentāru par minimālo ienākumu līmeņu paauksināšanas ietekmi uz budžetu un ekonomiku. Dainis Gašpuitis vērtē pozitīvi, ka tiek pievērsta uzmanība minimālo ienākumu līmeņu paaugstināšanai. Tas ir līdzīgi kā pensija indeksācija, bet plašākā mērūgā.
2: Tas makroekonomiski nekāds tāds disbalanss inflācijas spiedienas neradīs. Ja? Šeit ir jāskatās uz citiem faktoriem. Un tas, ka, protams, ka tā inflācija tiešām vismagākas ir tieši par tām sociāli mazākais agātām grupām. Nu, tur tie pasākumi ir jābūt jāpaskatās, jo nu, gal galā tomēr, Nu, mūsu spējas palīdzēt, nu, arī uzlabojās. Un, kad razi, jā, tie līmeņi nav tādi, par kuriem mums tagad tā jāuztraucās, ka tas radīt kādu nu, tādu pārmērīgu disbalansu, jā, kurš kur pārliek augstu tie pabalstīgi sacelti. Es domāju, tas tik un tā ir tāds reaģējoši, ka tas nedaudz tikai pievelk līdzi, nokompensē kaut ko, kas jau ir noticis.
6: Dainis Gāršpūits pauž, ka šī gada budžets pildās labi un ar pieaugumu, protams, vienmēr ir aktuāls jautājums, kā sadalīt visas nepieciešamības, un tā ir politiskā izšķiršanās, kā sadalīt prioritātes. Tomēr, ņemot vērā augsto inflāciju, viņa prāt, atbalsts mazāk nodrošinātajiem ir nepieciešams un nav jāmeklē argumenti tam, ka tas veicinās papildus inflāciju. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Universitāšu studentiem divas pandēmijas ziemas nācās mācīties attālināti, bet šoruden viņi atgriežas auditorijās. Negaidīti daudziem ir jaunumi, ka šajā mācību gadā atkal vajadzēs lekcijas klausīties datoru ekrānā. Šoreiz gan vainīga ir energoresursu krīze, ko izraisījis karš Ukrainā. Vairāku Latvijas augstskolu vadība jau paziņojusi, briestošie rēķini par elektrību un apkuri ziemā tam nebūs paceļami. Ko par šo situāciju saka studenti un augstskolu? Skolu vadība turpinājumā Ievas Puķes sižatā.
3: Man personīgi patīk mācīt uz klātdienē, ja man nepatīk mācīt tas klātdienē, es iet atālu.
4: Man arī labāk patīk klātdienē. Tās labāk kontakts ar pasniedzējiem vairāk var saprast, patālināt no jautās. Latvijas universitātes trešā kursa studenti, ko garējā starbrīdī sastop juridiskās fakultāts gaitanī, atgriešanos dīvānā ar klēpdetoru vēlreiz negribēt piedzīvot. Taču mācību iestādes rektors Indriķis Mūžnieks skaidro. Siltumenerģijas izmaksas labākajā scenārijā. Šeit pieaugs par 80%, sliktākajā par 290%. Tā tad gandrīz trīs reizes. Izēja lielākajā spelgonī sildīt tel minimālā režīmā un students laist mājās.
8: Ja tāds sliktākais scenārijs iestājās, tad līdz decembri vidum jāpaveic tas, kas ir pirmajā rudens semestrī un pavasars semestri mēs varam mēģināt sākt vēlāk ar mārtu. Mums ir divi starās doļus studenti. Viņu šī brīžtā perspektīva ir, protams, arī īpaši skarba.
4: Rīgas Tehniskās universitātes administratīvā departamenta direktors Juris Iļins nosauca sumu, ko viņa augstskolai varētu maksāt šīs apkursas sezonas cenu sadārcinājums – 2,5 miljoni eiro. Tehnoloģiju universitāte ar robotiem, skaitļošanas centriem un laboratorijām Iļins salīdzināja ar ražošanas uzņēmumu.
5: Mēs droši vien uz četru dienu klātienas darbu un piegadienas droši vien būs jāpavad attaunātā režīmā. Tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, protams, ko mēs skatāmies, ka to jau zīmes mēnešos, kas ir decembris, janvārs, februārs, iespējams,
8: ka universitāte tādā vienā lai otrā veidā būs nosacītīja, jā, var
4: ja, RTU. Un L.U. vadītāji secina, ka energotaupības pasākumu tojošās ziemas skarbo prognozi varētu ietekmēt tikai nedaudz, tad Liepājas universitātes attīstības direktors Uldi Zupa stāsta par plāniem samazināt siltumu līmeni iekštelpās likumdošana atļautajās robežās līdz 18 grādiem. Taupot apgaismojumu, vienlaiku sēkās paredzēts organizēt visus iespējamos procesus, ne tikai studijas, bet piemēram arī telpu skopšanu. Sadārdzinājums varētu sasniegt 190 Tas nenoliedzam ietekmēs. Vai taupības pasākumiem pievienosies arī attālinātās studijas? Uldis Zupa to neizslēdz.
7: Neliels universitātes skaisums ir tas, ka mēs varam būt ļoti elastīgi. Un faktiski jau tā jau tagad paskatoties lekciju sarakstā, mēs varam redzēt, ka studentiem ir ieplānotas atālinātās lekcijas, kas ir Loģis īpaši, ja šis te nav vietējais, nav liepājumies, ja viņam būtu jābraukt no Rīgas vai no kaut kurienas, tad šis paties vēl notiek.
4: Valsts dibinātajām universitātēm, atšķirībā no privātajām augstskolām, finansiālu atbalstu energoresursu izmaksas sadārdzinājumam likumdošana neparedz. Lai risinātu energokrīzi, Latvijas universitāšu asociācija ir vērstsies pēc atbalsta atbildīgajās ministrijās. Taču palīdzība līdz šim nav solīta. Ieva Pu� Latvijas Rādio Komentējot
0: izskanējušo informāciju, ka augstskolas kādā brīdī varētu ieviest attālinātās studijas, Latvijas Studenta apvienības prezidents Rudolfs Aleksandrs Strots norāda, ka izprot energo cenu kāpumu, taču taupīšana nedrīkst pazemināt studiju kvalitāti. Atsevišķas augstskolas ir pārunājušas ar studentu pašpārvaldēm, iespēju studijas pārcelt attālināti.
8: Atālinātā formā, lai arī dažreiz tas varbūt ir bijis ērtāk dienas plānošanā, tomēr tas, ko mēs saprotam un redzam, ir tas ka, ja studijas nav tā atālinātā formātā, tad ja viņas ir diezgan grūti nodrošināt tikai augstā kvalitātē, kādas tās ir bijušas klātienē. Atālināt studiju formātu, mēs troši vien, vismaz kā izplatīzāko formu, noteikti nevēlētos redzēt un arī šobrīd, Ir naldos ministra kabineta noteikumi ierobežoja lekciju īpatsvaru, kas varētu norisināties attālu nācīt, taču no ideālā gadījumā lielākā daļa studentu noteikti labprāt atgrieztos klātienē studijās. Mēs, protams, saprotam iemeslus no kā izriešīt, ja ne go kas ir faktiski Krievija. Mēs sūkstamies par to, bet ar bažām gaidām ziem tāpat kā tik viens Latvijas iedzīvotājs šobrīd.
4: Cik mēram priecīgāki... Būtu mācīties klātienē procentuāli un cik jūtas komfortabli arī atālināti mācoties, ir ja tas ir ļoti atkarīgs, troši vien no tās studiju
8: jomas. Tas, kas trūka visvairāk un tas trūkas gan rītik vienam, ar ko es esmu runājis, ir šī taikne ar kursa biedriem. Runāja arī ar otrā kursa studenta, kurš vispār nebija saticis uz kursa biedrus. Un ar divus gadus cilvēks jau faktiski studējas, un kursa biedrus bija saticis pirmā gadā, pirmajās pāris nedēļās, un neapirās, kā viņi izskatās, Kursa biedri ir ne tikai kursa biedri, bet viņi arī ļoti biezi ir šis tā atbalsts, kā tiekties gan tajā bīdī, ka pašam cilvēkam ir emocionāls likti, gan arī studiju kontekstā, kad ir grūtības uzrakstīt testēju. Var atvest kādu kursu biedu, kurš ir gatavs sēdēt ar tevi bibliotēkā līdz vēlē un kopīgi uh, izdarīt to studiju darbus studējošajiem. Atālināto studiju laikā ir zudis viens no šiem atbalsta mehānismiem.
4: Vai ir arī bažas kaut kādas, jūtot, ka krītās studiju līmenis vai ir grūtības šādā veidā varbūt apgūt tās vajadzīgās prasmes, vai arī, ka varētu būt problēmas integrēties darba tirgu,
8: Tas ir ļoti atkarīgs no nozares, bet, protams, kā tā nu no lielā, lielākā daļa pasniedzē ir izdarījuši tiešām brinu darbu šajos Covid laikos. Un uh, neteicu, ka tas kvalitātes līmenis jau būtu tā krasti krities, cietis viņš noteikti ir. Un tas vienkārši uz tā rēķina, ka vajadzēja pasniedzējumu laiku pielāgoties pie gan jauna pasniegšanas formāta, gan meklēt jaunas materiālus, un par šiem diviem gadiem nu, pasniedzēja idejas, ideiski. Pēc tam, ka mēs varam pasniegt studijas kvalitīvi, vismaz sociālajā komentējā zinātnēs noteikti atsaunātā formātā, no ekspektijā zinātnēs tā situācija nedaudz sarežģītākā pieejamību laboratorijām un uh, studiju materiāliem klātienē. Bet uh, tas, kas arī jāsaprot, ka arī akadēmiskajam personālam, ir ļoti smagi vadīt lekcijas desmitiem cilvēku, un, uh, nu, viņi labākajā gadījumā redz vienu, divus, trīs cilvēkus savos, tajos mazajos ekrāniņos, sēdēt vienam pašam faktiski telpā pie datoru un uh,
0: Ar Latvijas studentu apvienības prezidentu Rūdolfu Aleksandru Strodu sarunājās Ieva Puķe. Lai mudinātu vietējos cilvēkus jaunām idejām un arī pašiem domāt, ko darīt savas dzīves vides uzlabošanā, tagad, septembrī, nevalstiskā organizācija Valmieras novada fonds rīko iedzīvotāju tikšanās jeb domrades. Viena no šīm vietām, kur notika iedzīvotāju domrade, ir Seda. Maspilsēta, par kuru Nereti iebraucēji, saka, ka tajā ir apstājies laiks. Vietējā kultūras nama pasākumu organizatore Arta Šomase vērtē, ka ir vajadzīgs Un viņa prāt, jaunie cilvēki spētu iekustināt mazpilsētas sabiedrību. Šobrīd
6: ar visu to, kas notiek mūsu apkārtnē kaimiņu ar Ukrainu, ja, es varētu teikt vienu, kad arī šeit sadāk kaut kas mainās. Varbūt vairāk es dzirdu latviešu valodu, vairāk es jūtu, ka cilvēki par kaut kādām lietām domā, bet viņi nerunā šobrīd vēl. Ja. Bet es redzu no ikdienas satieksmes, kad ir kaut kādas izmaiņas. Tā paudz, kas šobrīd nāk, ja, arī tie, kas ir domrade atnākuši, viņi ir tie, kas kaut ko grib, jo, ja pagājuši gadā es vienam jaunietim pateicu parku brīvprātīgi izskopt, tad šogad jau es deviņiem pateicu, paldies, un varbūt kaut kāda līdera grupa ir vajadzīga, jā, ja? nu man liekas, ka šobrīd viņi arī veidojās. Līdz ar to arī
0: izskana pusdienas ziņu raidījums. Producents Viktors Pupiks, par lapskaņu gādāja Renārs Šteimanis, skaņu režijā Katrīna Bramberga, bet studijām Daira Zīle. Vēl īsi svarīgākais. No atbrīvotajām vietām Ukrainā pienāk ziņas par Krievijas armijas zvērībām. Ienākumi netiek līdzi cenu pieaugumam, mudina pārskatīt garantēto minimālo ienākumu, sociālā nodrošinājuma pabalstu un minimālo pensiju. Bet energokrīzes dēļ studentiem draud attālinātas mācības – Studentu apvienību uzsver, ka nedrīkst ciest mācību kvalitāte. Mūsu ziņām varat sekot līdz arī Latvijas radio mobilējā lietotnē un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV, bet šīs pārēdas atkārtojumu meklējiet arī raidierakstu platformās ar nosaukumu dienas ziņas.